0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 29 marca. Arcybiskup Sławoj leszyk i biskup Edward Janiak zostali ukarani przez Stolicę Apostolską. Rzecz ma dotyczyć tuszowania nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych w podległych hierarchom diecezjach. Czy kara oznacza, że są winni i czy to kończy sprawę? O tym w rozmowie z Tomaszem Krzyżakiem dziennikarzem Rzeczpospolitej, a w drugiej części programu Joanna Flistowska, szefowa działu Klimat i Energia w Greenpeace Polska. Rozmawiać będziemy o polityce klimatycznej Polski 2053 Szymona Hołowni. Jedno co już teraz o niej, czyli polityce można powiedzieć to, że ambitna nie jest. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zapowiadany pierwszy gość Tomasz Krzyżak, Dziennika Rzeczpospolitej. Witam Cię Tomku. Witam, dzień dobry. Pozwolisz, że na początku przytoczę poszczególne elementy owej kary, jaka spadła na dwóch hierarchów. Po pierwsze nakaz zamieszkania poza archidiecezjami. Po drugie, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji. I trzy, nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć. Takowe kary dotknęły... arcybiskupa Sławoja Ależka Głudzia i biskupa Edwarda Janiaka. Zacznę od tej ostatniej. Nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy. Jaka to jest ta odpowiednia suma?
1: No właśnie, tu mamy pewną trudność, ponieważ nikt tej sumy, tej odpowiedności tej sumy nie określa. Podobnie było, co przypomnę Państwu i Tobie, Czarku, z decyzją Stolicy Apostolskiej odnoszącą się do kardynała Gulbinowicza. Tam też była mowa o wpłacie odpowiedniej sumy pieniędzy. Nie wiemy, co to jest odpowiednia suma pieniędzy. Czy to zostało ustalone pomiędzy Stolicą Apostolską w osobie nuncjusza apostolskiego, a, ty, a tymi dwoma hierarchami, czy ta kwota została określona, czy też nie została określona, no nie wiemy, to jest, to jest zagadka. A tak naprawdę chyba
0: właściwie trudno mówić o odpowiedniej sumie w przypadku czynów, których mieli nie bezpośrednio, ale pośrednio dopuścić się hierarchowie. Tomek, te kary, w takiej czysto ludzkiej gradacji? One są dotkliwe, średnio dotkliwe, mało dotkliwe?
1: To znaczy tak, zacząłbym od tego, że należy wyrazić może radość w pewnym sensie, z tego, że one w ogóle są, bo jeszcze do niedawna mogliśmy o czymś takim zupełnie zupełnie pomarzyć, to znaczy to, żeby biskup poniósł odpowiedzialność za pewne sprawy, które gdzieś zaniedbał po drodze, no było czymś, co się po prostu zwyczajnie w głowie nie mieściło. To się zmieniło po tym, jak papież Franciszek wprowadził dokument Vos Estigis lux mundi, taką adhortację apostolską w formie motu proprio, która właśnie umożliwia tego typu działanie w stosunku do biskupa i to jest wielki plus tego, że w ogóle biskup może jakąkolwiek odpowiedzialność ponieść. Natomiast jeśli spojrzymy na to z takiego punktu widzenia, czy to jest wysoka kara, czy to jest niska kara, ja bym powiedział, że to jest kara symboliczna, zarówno w odniesieniu do biskupa Edwarda Janiaka, jak i biskupa Sława i Leszka Głódzia. Pamiętać należy o tym, że obydwaj są biskupami seniorami, że są emerytami, którzy odeszli z tych urzędów. Jeden odszedł, mam tu na myśli biskupa Janiaka w pewnym, w pewnym sensie w niesławie, w określonych okolicznościach pewnego skandalu. Natomiast biskup arcybiskup Sława i Leszek Głódź, Odszedł osiągnąwszy wiek emerytalny, tak? I dopiero po osiągnięciu tego wieku emerytalnego gdzieś tą sprawę zaczęto badać, i dopiero ta kara jest kara taka, no, bym powiedział, bardzo mocno symboliczna, bo. E- jeśli biskupi dostają zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych na terenie diecezji, którą do niedawna kierowali, no to to jest symbolika, tak? bo nikt tutaj nie mówi o tym, że na przykład biskup Janiak nie mógłby pojechać do Torunia i tam na przykład z ojcem Tadeuszem Rydzykiem uczestniczyć we wspólnej celebracji liturgicznej, no nikt mu tego nie zabronił. Toruń jest na terenie diecezji toruńskiej, a nie Kalimii. Dokładnie to samo odnosi się do arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia. Ja przypomnę tylko, znowu odwołam się do tej starej sprawy, już starej można tak powiedzieć, kardynała Gulbinowicza, gdzie tam był zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach, nie tylko na terenie archidiecezji wrocławskiej, ale w ogóle w całej Polsce. Więc tutaj należałoby tą karę, te kary widzieć w takich, bym powiedział, kategoriach symbolicznych, no może w odniesieniu do biskupa Janiaka ona jest troszeczkę bardziej dotkliwa, dlatego że on nie osiągnął wieku emerytalnego, Jemu, jego najpierw odsunięto w ogóle od pracy w tej diecezji. W czerwcu ubiegłego roku wydano mu zakaz pojawiania się na terenie diecezji kaliskiej, więc ta dzisiejsza kara jest niejako potwierdzeniem tego, co stało się już w czerwcu ubiegłego roku natomiast w październiku ubiegłego roku biskupowi pozwolono złożyć rezygnację i odejście ze stanowiska. No wszyscy się domyślaliśmy o co chodzi i teraz mamy jakby potwierdzenie tego wszystkiego.
0: Skoro Stolica Apostolska ukarała obydwu hierarchów, to czy to kończy sprawę, czy też na przykład otwiera drzwi do postępowania, a właściwie do tego, aby Obaj hierarchowie ponieśli konsekwencje jak zwykły Jan Kowalski, który hierarchą nie jest, czyli wpadli w tryby wymiaru sprawiedliwości.
1: No tutaj poruszamy się w dwóch porządkach prawnych. Z jednej strony w porządku prawnym kanonicznym, czyli prawa kanonicznego, prawa, które obowiązuje w kościele rzymskokatolickim i właściwie ta decyzja Ojca Świętego, W tym momencie tą sprawę kończy, natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z prawem świeckim, ze świeckim wymiarem sprawiedliwości, no to tutaj jest jeszcze, że tak powiem, wszystko otwarte na dobrą sprawę, dlatego że to świecki wymiar sprawiedliwości musiałby zbadać wszystkie te sprawy, w których istnieje jakieś podejrzenie tego, że obydwaj hierarchowie coś zaniedbali, Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili linia orzecznicza prokuratur jest taka, że jeśli są to sprawy, które były jakiś czas temu przedawnione, a ci biskupi powiedzmy o nich nie poinformowali, no to zazwyczaj jest decyzja odmowna o wszczęciu postępowania, o wszczęciu śledztwa, więc tutaj też jakoś specjalnie bym na to nie liczył. Czy to
0: ostatni hierarchowie, którzy mogą ponieść kary w związku z przypadkami pedofilii w Kościele Katolickim?
1: Na pewno nie ostatni, dlatego że z moich informacji sprzed wprawdzie kilku miesięcy wynikało, że Watykan prowadzi sprawy w odniesieniu do co najmniej 11 hierarchów. Trzy się zakończyły, jak wiemy, gulbin, kardynała Gulbinowicza, a teraz arcybiskupa głudzia i biskupa Janiaka. Kilka jeszcze jest procedowanych, to jest sprawa dotycząca też byłego biskupa seniora diecezji kaliskiej, biskupa Stanisława Napierały. Mamy jeszcze sprawę biskupa Tadeusza Rakoczego, niegdyś stojącego na czele diecezji bielsko-żywieckiej. Wiemy o tym, że jest procedowana, czy też wyjaśniana sprawa arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca. A kardynał Stanisław Dziwisz? Wiemy, że jest procedowana sprawa biskupa radomskiego, byłego biskupa radomskiego Henryka Tomasika. Natomiast no, o tej sprawie, o której mówisz, tego nazwiska kardynała Dziwisza, które jakby rozgrzewa w pewnym sensie opinię publiczną, no tutaj nie do końca wiemy, nie, nie, bo, bo nikt oficjalnie nie poinformował że jakiekolwiek do, zawiadomienie do stolicy apostolskiej miałoby zostać skierowane. Tego nie wiemy. Mówiło się o jakimś powołaniu jakiejś komisji, nawet sam kardynał Dziwisz takowej komisji chciał. Natomiast taka komisja nie została przez nikogo powołana. No bo tak na dobrą sprawę też nie wiadomo, kto miałby tą komisję powołać. Więc tutaj, jeśli chodzi o kardynała Dziwisza, no to jesteśmy w wielkiej niewiedzy, tak bym to określił.
0: Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej Tomku. Dziękuję bardzo Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: A już za chwilę Joanna Flisowska z Greenpeace Polska i rozmawiać będziemy o pomysłach Szymona Hołowni na walkę z kryzysem klimatycznym. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. A moim drugim gościem dziś Joanna Flisowska, szefowa Wydziału Klimat i Energia w Greenpeace Polska. Dzień dobry Pani Joanno. Dzień
2: dobry.
0: Mam nadzieję, że dobrze przetłumaczyłem ów Climate and Energy Unit na słowo wydział.
2: Tak, znaczy my raczej nazywamy to działem klimatu i energii, ale, ale myślę, że było wystarczająco blisko.
0: Czyli dział klimatu i energii w Greenpeace Polska. Pani ona zacznę od cytatu. Cytatu z dzisiejszego wystąpienia Szymona Hałowni, który prezentował założenia polityki klimatycznej Polski 2050. Cytat brzmi tak. Oto trzy główne kamienie milowe naszego szlaku do 2030 roku. Będziemy mieli 40% prądu z oze, 45% o 45% zredukujemy emisję gazów cieplarnianych, najpóźniej do 2040 odejdziemy od węgla, przy czym zasadniczy skok dokona się wcześniej, a najpóźniej do 2050 roku nasza gospodarka będzie oparta na czystej energii, osiągniemy neutralność klimatyczną. Koniec cytatu z Szymona. Jak Pani słyszała te te słowa, to Pani pierwsza reakcja była jaka?
2: To była tak naprawdę mieszanka zawiedzenia i i pewnej złości tak naprawdę, no bo ten program, który został przedstawiony przez Pana Szymona Hołowni dzisiaj, jest kompletnie nieadekwatny do sytuacji, w której się znajdujemy, zarówno ze względu na kryzys klimatyczny, ale też na, na samą obecną sytuację polskiego sektora energetycznego i z drugiej strony też po przeczytaniu bliższym już tego programu, który ma, zdaje się, że około 50-70 stron, niestety w tym, w tym programie nie znalazłam żadnych konkretnych informacji na temat tego, w jaki sposób pan Szymon Hołownia i Polska 2050 chcieliby osiągnąć te i tak zupełnie ambitne cele i tak naprawdę to, co się znajduje w tym programie, to jest cała masa różnych sprzeczności, które pokazują, że poza pewnymi ogólnikami czy hasłami, które mają być popularne politycznie, za tym programem nie stoi faktyczny plan na to, w jaki sposób doprowadzić do neutralności klimatycznej Polski.
0: No właśnie, bo tych ogólników było bardzo dużo, zarówno w trakcie wystąpienia, jak i w owej prezentacji, czyli w owym spisanym już programie, o którym Pani wspominała. To, co na przykład mnie w wpisanym programie Tak, zwróciło największą uwagę to to, że właściwie przy większości postulatów różnorakich dotyczących szeroko rozumianej polityki klimatycznej Szymon Hołownia używa sformułowania warto rozważyć.
2: Dokładnie, no i tutaj z jednej strony jest dużo tych określeń warto rozważyć, należałoby, może będzie się coś dało zrobić, Z drugiej strony, no chcę jeszcze raz podkreślić, że że same te cele, które są wyznaczone w programie Polski 2050 są kompletnie nieambitne, one są może business as usual, chociaż w wielu fragmentach uważam, że są nawet mniej ambitne niż założenia tak zwanego business as usual, chociażby przytoczona już przez Pana kwestia o energii odnawialnej, kwestia tego, ile mielibyśmy mieć procent OZE w 2030 roku. Celowanie w 40% OSE do 2030 roku jest kompletnie nieambitne. Już chociażby PSL apeluje o 50% OSE w 2030 roku. Z drugiej strony w zeszłym tygodniu Think Tank Instrat opublikował swój raport na temat tego, w jaki sposób Polska mogłaby odchodzić od węgla i przeprowadzić transformację energetyczną i z raportu Instratu jasno wynika, że do 2030 roku moglibyśmy mieć w Polsce spokojnie 76% produkowanej energii z odnawialnych źródeł, więc to pokazuje po prostu jak daleko nieambitny, nieadekwatny jest ten program, który został dzisiaj przedstawiony w zakresie energetyki.
0: Panie, skupmy się wobec tego na dwóch wyznaczonych w w tym dokumencie propozycji, tak to nazwijmy raczej. Data. Pierwsza data to rok 2040, data kiedy wedle Szymona Hołowni mamy odejść od węgla. Patrząc na wszelakie raporty, jak i również analizy, chociażby właśnie na tą wskazaną przed chwilą przez Panią, no to rok 2040 jest rokiem pójścia na łatwiznę, bo, a właściwie można było chyba powiedzieć, że takim, właśnie, Pani użyła tego sformułowania mało, mało ambitnym.
2: Tak, no to jest tak naprawdę takie wpisywanie się w, powiedziałabym, populizm energetyczny w tej chwili. To znaczy, po pierwsze ten, ten rok, który jest zaproponowany, to nie jest nic nowego. Już w 2019 roku Koalicja Obywatelska w swoim programie zapisała również 2040 rok jako ten rok odejście od węgla i po pierwsze już w przeciągu tych ostatnich dwóch lat tak naprawdę wiele się zmieniło i stało się naprawdę bardzo jasnym że my od tego węgla musimy zacząć odchodzić znacznie szybciej. W zeszłym roku my opublikowaliśmy też raport, który pokazuje, że odejście od węgla w Polsce do 2035 roku to jest business as usual, ponieważ większość spółek energetycznych już ma wyznaczone daty zamykania swoich elektrowni węglowych i te, te daty przypadają najpóźniej do 2035 roku, a tak naprawdę pros tych zamknięć, wyłączeń elektrowni węglowych będzie musiał nastąpić do 2030 roku, więc teraz mówienie o jakimś przedłużaniu energetyki węglowej do 2040 roku to jest tak naprawdę demagogia i, i szkodzi tej dyskusji na temat transformacji energetycznej Polski.
0: Podsumowując, wskazanie roku 2040 to jest właśnie bardziej przedłużanie istnienia sektora węglowego w Polsce niż jego skracanie.
2: Dokładnie tak i zresztą też w raporcie INSTRED jest bardzo jasno wskazane, że im szybciej my będziemy odchodzić od tej energetyki węglowej w Polsce, tym to będzie dla nas tańsze. Dlatego tym bardziej zaskakujące są te daty, które są podawane przez Szymona Hołownię ten rok 2040, który, no tak jak mówię, to, to już nawet nie jest business as usual, to jest plan na przedłużanie żywotu energetyki węglowej w Polsce.
0: Kolejna ważna data, czyli, czyli rok 2050. Wtedy według Szymona Hołowni mamy osiągnąć neutralność klimatyczną, a powinniśmy wcześniej, prawda?
2: Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o, o kwestię neutralności klimatycznej, no to my powinniśmy ją osiągnąć najpóźniej do 2040 roku, tak, żeby być w zgodzie z porozumieniem paryskim i też naszą historyczną odpowiedzialnością za ten kryzys klimatyczny, w którym w tej chwili się znajdujemy. Ale z drugiej strony ja bym chciała też pokazać na pewne nieścisłości w samym programie i tym celu 2050 roku w kontekście neutralności klimatycznej. To znaczy w tym programie Polski 2050 z jednej strony Powiedziane jest, że tak, chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną najpóźniej do 2050 roku, ale z drugiej strony w innym fragmencie e, jest powiedziane, że to dopiero energetykę chcemy zdekarbonizować do 2050 roku. A e, tutaj muszę podkreślić, że sektor energetyczny to jest jeden z tych sektorów, w którym my możemy stosunkowo najłatwiej i najszybciej musimy zdekarbonizować, żeby mieć szansę w ogóle na osiągnięcie neutralności klimatycznej. To jest ten pierwszy krok, który jest absolutnie konieczny, żeby wprowadzić nas na ścieżkę neutralności klimatycznej. Więc mówienie jednocześnie, że poważnie się podchodzi do celu osiągnięcia neutralności klimatycznej i wyznacza się dokładnie ten sam rok dla tego celu, jak i dla dekarbonizacji energetyki, jest po prostu niepoważnym zagraniem. Pytanie, czy czy po prostu to jest kwestia jakiejś totalnej niewiedzy, czy po prostu kwestia olania tak naprawdę społeczeństwa, które może nie zawsze zrozumie te wszystkie szczegóły i to, jak różne cele, różne daty na siebie oddziałują.
0: Pytanie, co gorsze z tych dwóch opcji, zostawiamy już do odpowiedzi Państwu, chociaż zarówno jedna, jak i druga opcja są opcjami bardzo złymi. Panie Jano, na, na koniec spróbujmy wejść, właściwie pogdybać. Gdyby Szymon Hołownia wygrał wybory, został premierem i ten plan właśnie, ten właśnie plan miałby być przez niego realizowany, to co nam grozi?
2: To w dużym uproszczeniu, w dużym skrócie, grozi nam po prostu katastrofa klimatyczna w dalszym ciągu z jednej strony, z drugiej strony grozi nam też e, zapaść gospodarcza i zapaść naszego systemu energetycznego, bo e, to, co jest przedstawione w tym planie, jest po prostu nierealne, jeżeli chodzi o, o kwestie ekonomii, e, o kwestie utrzymywania e, dalszego e, tego sektora energetycznego w Polsce e, według statusu quo, tak? Bo, bo tak naprawdę ten program to jest takie usilne trzymanie się jak najdłużej się da statusu quo a my już po prostu na to sobie nie możemy pozwolić z jednej strony z punktu widzenia kryzysu klimatycznego, ale z drugiej strony również patrząc na stan naszej energetyki, z drugiej strony patrząc też na kwestie rosnących cen energii, które również oddziałują na konkurencyjność naszej gospodarki, no ten plan po prostu jest zły i, i niestety prowadzi nas w bardzo złym kierunku.
0: Komentowała Joanna Flisowska, szefowa działu Klimat i Energia w Greenpeace Polska. Pani Ono, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.